0: 各位朋友大家好，欢迎收听这一期的《正说之金、啊》这一期的话呢，我们给大家回顾一下这个星期行业发生的这样的一些要闻、啊、首先是大家比较关心的汽车行业的这个减产的一个问题。那十月份的话呢，这个问题仍将持续啊。首先就是丰田这一块的话呢，公布了它在十月份的话呢，全球汽车产量的话呢要削减百分之四十啊，大约三十三万辆。那与此同时的话呢，通用啊也公布了它的这样的一个减产的一个。计划啊，那它的这个美国的一个工厂的话呢，呃、啊，生产跨界车的这个工厂啊，停产时间的话呢要延长到四月十五号。另外的话呢，雪佛兰迈锐宝的一个停产时间要延长到四、啊、月底啊。所以我们可以看到的话呢，这个减产这个问题的话呢，到现在啊还是没有得到解决啊。但是这个趋势的话呢是在趋缓啊。那几家欢乐几家愁啊？那有的大部分那个车企业都还是在痛苦的减产的时候啊，另外一个呢，比亚迪这一块的话呢，它的新能源汽车确实在高歌猛进啊。这个背后的话呢，支撑就是因为比亚迪它是完全掌握了自己的电池、电机、电控芯片、驱动芯片等等啊这些关键核心技术，它可以自给自足啊，所以。这个的话呢，反而是给了比亚迪这样的一个机会，抢占市场份额啊。然后我们再来看一下新能源领域啊。那最近的话呢，媒体又是在报道，宝马跟奥迪的话呢，在积极的布局燃料电池这个领域。那宝马的话呢，是在 X 5这个车型基础上呢，开发了一个轻动力的一个原型车啊。那这个项目的话呢，得到了德国政府的一个资助。不止宝马、奥迪的话呢，也是在积极开发燃料电池的乘用车啊。那之所以宝马跟奥迪都开始积极的去布局这一块的话呢，啊，很重要的一个原因就是德国政府对这个氢能非常重视啊。那德国的话呢，已经在氢能产业投入了数十亿美元啊，来实现这样的一个排放的一个达标啊。那未来的话呢，还会进一步。投资氢能这一块啊，那像德国的话呢，它的这个氢能的潜艇啊都已经制造出来了啊，所以呢，氢能这一块的话呢，因为它有重要的战略意义啊，所以的话呢，啊，这个在这方面的一个投入啊，德国这一块的话呢也是非常积极。那中国这一块的话呢，也是同样是在加强氢能。基础设施的一个建设跟布局啊，那国内车企的话呢，最主要的一个头部玩家是长城、啊、长城的话呢，正在积极的开发燃料电池这方面的一个汽车啊，所以未来的话呢，长城的这样的一个发展的话呢，我个人还是比较看好的啊，因为它在这个不管是纯电啊，还是混合动力，还是这个燃料电池这一块的话呢。它都有一个布局，而且呢，技术储备各个方面的话呢，都比较全面。在配件这一块的话呢，它也基本上能够做到，啊，这样的一个核心部件自给自足啊。然后我们再来看一下博世啊，最新发布的这样的一个自动代客泊车技术啊。那博世的话呢，它是。全球最大的一个汽车零部件供应商啊，那近日的话呢，它是跟合创汽车啊联合了原知科技以及合生商业、飞奇科技等等，共同发布了一个新的科技啊，这个科技是什么呢？啊、就是基于车厂协同的这样的一个代客泊车的这样的一个功能啊，那这个功能的话呢，会率先搭载在合创的 Z 0 3这款车上啊。那以后呢？我们可以想象一个场场景啊，就是我们去商场去逛街购物啊，看电影的时候，我们自己的车啊，它可以自己去排队、去停车、去充电、去养护，呃、啊，根本不需要我们去操心啊。那这样子一个生态的话呢，确实啊，是未来发展这样的一个方向啊。那我们可以看到，以后的话呢，这种自动泊车这样的一个科技的话呢，再会。在不久的将来啊，进行这样的一个普及啊。另外的话呢，我们再来看一下创维。创维的话呢，近日呢是举行了一个海外的一个、呃、交车仪式啊。它总共是有三十辆创维汽车的话呢销往德国啊。那今年的话呢，创维汽车已经是向德国、以色列、奥地利、乌拉圭、罗马尼亚、瑞典、波兰、沙特、韩国。俄罗斯啊，全球四十二个国家啊，进行了这样的一个新能源汽车的一个销售。那以后的话呢，还要拓展土耳其、希腊和北欧的一个市场。那虽说创维汽车的话呢，在海外这个拓展看起来是啊，这个非常的积极啊，但是它在国内的这样的一个销量情况的话呢，并不乐观啊。八月份的话呢，创维的 EV 六这款车的话呢。只卖了四百六十一辆啊！这款车的话呢，它是一个纯电动的中型的 SUV 啊。厂商的指导价呢是十五万两千八到二十四万九千八啊。轴距的话呢是两米八。那这款车它最大的一个卖点呢是有一个主动的睡眠促进技术，可以改善亚健康的一个状态啊。那此外的话呢，它还有配备了一个太空工学的一个呃零重力的一个座椅，然后还可以帮助你去兼。测你的健康指标，你像血压呀、心率呀，然后进行一个时刻的预警、嗯，啊，守护健康。啊，虽然说这款车的一个亮点不少啊，但是毕竟还是因为这个新能源汽车这方面的一个沉淀比较少，所以呢，销量还是没有达到一个预期啊。那今年的话 呢， 我们明显能够感觉到 啊， 这个新能源汽车的这个销售 啊， 渗透率的话 呢， 在不断的加 快， 而且呢是超出了预期啊。不仅是中国是这样 啊， 在欧洲 啊， 欧洲的挪威 啊， 同样如此。那挪威的话 呢， 在全球的这个电动车销售这块的话 呢， 一直都是处在一个领先地 位， 而且 呢， 它的这个电动车的这个市场份额增长之快的话 呢， 远远超出了这样的一个预期。这个。也使得挪威的话呢，计划在二零二五年的话呢，就要停售燃油汽车啊。那根据挪威汽车联盟这样的一个呃旗下杂志啊《m o t o 啊发表的一篇分析来看的话呢，预计在明年二零二二年四月左右的时候啊，挪威呢可能会迎来最后一辆燃油汽车的一个销售。之后的话呢，可能会是百分之一百的。汽车这样的一个销售啊，那既然纯电动汽车这样的一个销售的话呢，在不断的加快脚步的话呢，其实伴随着相应的一个投资机会，就是动力电池和锂矿这一块啊，呃，未来的这样的一个市场的一个增长的一个空间啊。呃、啊，会是比较大的，但是尤其是锂矿，锂矿这一块的话呢，目前实际上是短缺的啊，而且呢，它投资要产生这样的一个呃见到效益的话呢，可能要两到三年之后啊，所以的话呢，在未来的不久啊，大概两三年之内的话呢，锂矿的话呢，应该还会出现这样的一个，因为原材料短缺、矿石的一个短缺而出现价格这样的一个暴涨啊。这个呢是大家可以去关注一下的，然后我们再来看一下特斯拉啊，特斯拉的话呢，首席这样的一个执行官啊，他的这个埃隆·马斯克啊，透露的话呢，特斯拉下个月的话呢，要在德克萨斯州推出啊，基于实时驾驶记录的保险业务啊，那这个保险业务的话呢，可以帮助消费者的话呢。降低自己的一个保险的一个费用啊，因为呢，特斯拉它掌握了你这个车辆的一个呃行驶记录啊，它知道呢谁开车这个更安全啊，然后开车的里程情况怎么怎么样，它可以进行一个个性化的一个定制啊，来帮助啊这个特斯拉的这些车主的话呢，降低自己的这样的一个保险费用，那最多的话呢，可能会帮助司机节省百分之三十的这样的一个费用啊，所以这个的话呢。应该说啊，对保险公司是构成了一个相当大的一个威胁。那未来的话呢，汽车保险很有可能是由自动驾驶的这些汽车主机厂啊来进行相应的一个销售啊。那同样，保险公司的车险这一块的一个业务将会面临大幅度的一个萎缩啊，这个是我们值得去关注的。另外一个的话呢，就是特斯拉啊，它现在的全国的充电站呢。已经开了超过九百座啊，然后超级充电桩的话呢是有七千多个，然后目的地的一个充电站的话呢是有七百多个啊，那总共是覆盖了全国三百三十多个城市，也就是说，不管是一线、二线、三线城市，现在特斯拉的充电桩都有相应的一个布局啊，这个的话呢，为特斯拉未来的这样的一个销售实际上是打开了这样的一个市场。因为现在伴随着新能源汽车不断的一个增加啊，基础设施实际上并没有跟得上来啊，充电的体验并不是太好啊。那如果说是我到任何一个地方开车要充电的时候，啊，都是要排队等待啊，甚至可能送不上电啊，这个体验是非常糟糕的。但是买特斯拉的话呢，就不存在这样的一个问题啊，所以呢，预计啊以后购买特斯拉的人会越来越多。然后我们再来看一下二手车市场这一块那最近的话呢，广物汽贸又有一个新的动作啊，就是他跟广东的新国通集团的话呢，签订了一个战略合作协议。然后呢，是在呃广东啊建了一个呃辐射整个广佛大湾区圈的这样的一个二手车交易综合体。那这个综合体的话呢，建筑面积达到了102万平方米啊，应该说是非常大的一个。这个楼的话呢，高十二层啊，整个楼呢全部都是做二手车的啊，然后还有七十二万平方的这样的一个办公的商业配套啊。那这个的话呢，将会帮助广物汽贸的话呢，向着全全国最大的二手车啊这个销售商啊。这样的一个目标更近了一步啊。那整个二手车这样的一个市场，目前来说应该说还不是很成熟啊，啊，还没有真正的一个龙头出现啊。但是，啊，广物汽贸等等啊，这样的一些呃、啊、大的汽车经销商集团的话呢，他们在拓展，积极的拓展二手车这块的一个业务啊。那未来的话呢，有可能会诞生几个这样的一个巨头啊，甚至可能会垄断这样的一个二手车的一个市场啊。二手车市场未来是一个非常大的这样的一个呃市场空间啊，这个的话呢是非常值得啊所有的经销商啊去重视的这样的一个利润增长点。好，这里是正说之间，我们这一期的话呢，关于本周的一个要闻的话呢，就给大家解读到这里，我们下期再见。